0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf dem Predigtext, der steht geschrieben in der Apostelgeschichte, im Kapitel 10, die Verse 21 bis 35. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, siehe, ich bin's, den ihr sucht, warum seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich sollte holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen, und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder Unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum habt ihr mich holen lassen? Cornelius sprach, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Du so sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk. Wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Liebe Gemeinde, im ganzen zehnten Kapitel der Apostelgeschichte geht es um diese Begegnung zwischen dem Hauptmann Cornelius und Petrus. Wir haben jetzt davon nur einen Ausschnitt gehört, den Kern und Höhepunkt. Cornelius bittet Petrus, in sein Haus zu kommen und Petrus kommt. Das klingt nach nichts Besonderem. Aber die Umstände haben es in sich und die Schlüsse, die Petrus und die Gemeinde daraus ziehen, haben Folgen bis heute, bis zu uns, hier in Leutershausen. Die Christen damals erlebten Großes und zugleich werden sie gebeutelt von Verfolgungen, von Verhaftungen. Aber Lukas zeichnet uns Gottes planvolles Handeln auf. Er beruft Menschen zu seinem Dienst, er bereitet vor und vor allem öffnet er für die Menschen damals ganz unerwartet neue Türen. Und Petrus und die anderen Christen, sie wissen nicht so recht, welche offenen Türen sie trauen sollen und dürfen. Sie sind zurückhaltend, sie sind vorsichtig. Aber dann bringt Gott Bewegung in die Sache. Eine Bewegung, die unter den Christen diskutiert wird. Sie aber auch erkennen lässt, jetzt ist es soweit. Denn dass Gott die Heiden erreichen will, dass er der Gott aller Menschen ist, das ist schon im Alten Testament zu hören. Ja, das haben wir auch im Evangelium durchklingen hören und im Wochenspruch. Es ist überall zu hören und zu lesen. Einmal werden sie erkennen, dass Gott allein Gott ist. Und sie werden zu ihm kommen und ihn anbeten. Hier in unserem Abschnitt wird klar, mit dem Hauptmann Cornelius wird das, was theoretisch und ausnahmsweise möglich ist, eine dauernde Wirklichkeit der Kirche. Wir sind auf den Schultern des Cornelius-Christen. Denn jetzt ist die Zeit, dass alle Menschen erfahren sollen, dass Gott ihr Herr ist. Dass alle Welt durch Jesus Christus eine offene Tür zu Gott findet. Das wendet die Geschichte. Und in diesem Moment können wir einige kleine und größere Beobachtungen machen. Eines, das mir gleich aufgefallen ist, ist, dass dieser fromme Mann Cornelius, vor Petrus niederfällt und ihn anbetet. Petrus wehrt da sofort ab. Und wir denken uns, na, wie kommt das denn? Was wir schon längst wissen, muss der Cornelius dringend erfahren, Petrus ist auch nur ein Mensch, beauftragt und begabt von Gott, aber ein Mensch. Wie kann der fromme Hauptmann also auf die Idee kommen, übersehen wir nicht, in welchem Umfeld er lebte, welche Kultur ihn geprägt hat, das waren die Römer. Auch wenn er der Synagoge nahe stand und großzügig für die Armen gespendet hat. Ja, wenn er zu Gott betet. Der Glaube ist ihm noch verschlossen und fern. Es gibt noch einiges. Ja, es gibt noch vieles, das er zu lernen hat. Er tut also, was er aus seiner römischen Welt kennt. So wie man es dem Kaiser gegenüber tut, einem quasi Gott, fällt er auf die Knie und betet an. Und Petrus währt es ab. Wir sollten uns das vielleicht auch wieder gesagt sein lassen. Auch, weil wir in einer Welt leben, die in ihrer Kultur ständig Superstars produzieren möchte. Hier in der Kirche ist nicht der Ort dafür. Hier ist der Ort der Menschen, die von Gott erlöst und befreit sind, die sich von ihm allein führen lassen. Kein Starkult also bei uns, um Super Superchristen, um super Heilige, keine Anbetung der Heiligen. Was wir brauchen und was gut für uns ist, das ist eine Kultur des Dankes, eine Kultur der gegenseitigen Hilfe und der Unterstützung. Aber wie gesagt, keine Heiligenanbetung. Cornelius, ein Blick auf ihn. Er ist ja nicht nur irgendwie ein Heide, sondern er wird ja auch gelobt. Ein gottesfürchtiger Mann, Fromm, sagt die Luther-Übersetzung, sei er, er ging mit den Juden nicht wie die anderen Römer verächtlich und herablassend um. Er spendete Geld für die jüdische Gemeinde, für die Armen in ihr. Er interessierte sich für Gott und für den Glauben. Ja, er betet zu Gott. Aber hier geschieht etwas Besonderes. Er ist ja einer der sich nicht ganz hineinbegeben hat. Er war keiner, der übergetreten ist, der sich beschneiden hat lassen. Das hätte er auch tun können. Er war einer, der einen Abstand auch gehalten hat von der jüdischen Gemeinde. Und Gott fordert ihn jetzt auf, herauszutreten aus der Zuschauerrolle, sich hineinnehmen zu lassen, aktiv zu werden für den Glauben. Heraus aus dem Gönnerplatz und Zuschauerplatz und loszulegen. Er fordert konkrete Schritte. Und so macht Cornelius das auch. Er unternimmt konkrete Schritte des Glaubens. Er lädt Petrus ein. Er lässt sich predigen. Und nicht nur sich. Gleich einer ganzen Gemeinde von Familie und Freunden. Das wird dann nach unserem Abschnitt, Predigtabschnitt, geschehen. Am Ende der Geschichte wird Petrus, nachdem er im Haus des Cornelius gepredigt hat, Erleben, wie der Heilige Geist auf alle kommt, die da sind. Wie sie Gott anbeten und nicht mehr Menschen. Und dann wird Petrus sagen, was hindert es noch, dass sie getauft werden. Und damit werden sie aufgenommen in die Gemeinde. Konkrete Schritte. Hinein in die Gemeinde. Dabei zu sein, mitzumachen. Das lernen wir hier von Cornelius. Gott fordert ihn auf. Er schickt ihm einen Engel. Jetzt, Cornelius, nicht mehr länger Zuschauer bleiben, sondern dabei sein. Aber konkrete Schritte werden nicht nur von Cornelius gefordert. Es ist auch mit Petrus so. Petrus wird vorbereitet, konkrete Schritte mit denen zu gehen, die ihn abholen sollen. Hin zu dem Cornelius über diese Schwelle zu treten. Das war etwas ganz Besonderes. Das gab es bis dahin noch nicht. Ja, Im Evangelium haben wir es gehört. Jesus macht sich auf den Weg zu dem Hauptmann, dessen Knecht krank ist. Aber der Hauptmann sagt, du brauchst gar nicht kommen, Jesus, weil du kannst dieser Krankheit befehlen. Diese Macht hast du. Nein, das war etwas Neues, Konkretes, sich aufzumachen, hinzugehen zu den Menschen. Ja, Eine Kollegin hat mir in diesen Tagen erzählt, am Telefon, dass sie... Am Morgen nach dem Aufwachen das ganz starke Gefühl hat, zu dieser Familie musst du heute hingehen. Und als sie dort am Vormittag ankommt, erfährt sie vom Todesfall, der sich in der Nacht zuvor ereignet hat. Petrus lässt sich senden. Lassen wir das auch tun von Gott, dass Gott uns beauftragt, anderen Menschen zu begegnen. Lassen wir uns von Gott in Dienst nehmen für andere. Tun wir konkrete Schritte, erlebbare? Beten wir doch. Gebrauche mich heute, Herr. Und staunen wir, was Gott mit uns tut. Da sind wir bei dem schwierigen Thema angelangt. Dem Thema, das unter diesem Text liegt. Die Operation Heidenmission. Liebe Gemeinde, es braucht immer einen Lernprozess. Ein Lernprozess, was Gott alles tun kann. Und was er schon lange getan hat. Lukas zeigt uns, Gott zieht die Fäden. Schon lange bevor es Petrus versteht und merkt, ist Gott am Werk. Schon lange bevor wir, die christliche Gemeinde, eine Ahnung davon haben, was Gott da tut, hat er es schon getan, ist alles vorbereitet. Lukas zeigt uns das, dass Gott offene Türen vorbereitet und offene Herzen. Das sind Menschen, die schon lange offen sind für Gottes Wort und Gottes Wirken. Auch wenn es noch Missverständnisse und Unkenntnis gibt. Ihr Herz ist schon von Gott gewonnen, längst. Sie warten, ja, sie bitten, dass jemand kommt, sie hoffen. Sie laden ein, sie brauchen dringend einen, der ihnen die Nähe Gottes eröffnet. Und Gott will die Wege zusammenführen. Es scheint einem fast so als, Gäbe es da so eine Art Vorvertrag zwischen Gott und Cornelius, einen Vorvertrag, bei dem klar ist, dass es weitergehen wird, dass Cornelius nicht draußen bleiben muss, auf der Stelle stehen, dass er nicht im Vorhof der Heiden bleibt, dass er hineingerufen wird in Gottes Gegenwart und in Gottes Nähe. Denn Gottes Nähe ist sein Glück, ist seine Freude, und so ist es mit der Mission, die uns aufgetragen ist. Keiner muss draußen bleiben. Gott möchte, dass jeder ihm nahe ist. Und er will im Leben jedem des Menschen nahe sein. Deswegen ist uns die Mission von ihm, von Jesus aufgetragen. Stück für Stück will er Menschen nahe kommen. Sollen wir Schwellen überschreiten, damit Menschen seine Nähe spüren oder leben? Das ist die Erkenntnis eines erstaunten Petrus. Nun erkenne ich, sagt er, dass es bei Gott keine ansehende Person gibt. Nein, er beruft Menschen aus allen Völkern. Gott will in Jesus allen Menschen nahe sein. Diese Erkenntnis kommt Petrus, weil er sich auf den Weg gemacht hat mit Gott. Noch ein Wort grundsätzlich zur Mission. Immer wenn die Christen denken, und wenn wir denken, Jetzt wird es eng. Da ist Verfolgung, da ist Not. Der Glaube ist verboten. Menschen werden auch um des Glaubens willen eingesperrt und getötet. Jetzt wird es knapp, eng und schwierig zu überleben. Immer dann hat Gott die Füße der Christen auf weiten Raum gestellt. Hat ihnen Türen geöffnet. Zu Herzen hat die Botschaft von Jesus Christus den Menschen ins Herz gelegt und ihr Herz dafür bereitet. Immer dann, andersherum, wenn die Christen dachten, jetzt haben wir die Macht und die Möglichkeit, die Mittel, die Begabungen, die Kraft, dann wurde es merkwürdig und eng. Wenn wir es in die eigenen Hände nehmen, dann verliert es etwas von der Vollmacht, von der Kraft und von der Liebe Gottes. Ja, dann verliert es etwas von der Glaubwürdigkeit wenn das Christentum mit Macht über Menschen gebracht wird. Noch etwas zu Petrus. Eine Beobachtung, die ich Ihnen mitgeben möchte. An dieser Stelle eine Entdeckung für Fortgeschrittene im Glauben. Denn dieser Petrus, er hat ja schon so viel mit Jesus erlebt, so viel entdeckt, so viel gelernt. Aber er ist noch nicht am Ende. Er hat noch, noch lange nicht alles von Gott ausgeschaut und erkannt. Er kann sich nicht zurücklegen und kann sagen, nee, jetzt ist es mal genug. Jetzt bin ich so lange Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, habe so viel im Glauben erlebt, jetzt lege ich die Hände in den Schoß. Ich weiß alles über Gott. Nein, er macht eine erstaunliche Entdeckung im Glauben. Und das stellt mir die Frage für uns heute, wann habe ich zuletzt? Etwas Neues bei Gott und über ihn gelernt. Wann habe ich Entdeckungen gemacht über Gott? Etwas erfahren, das meinen Glauben erweitert hat? Mich einen Schritt weitergebracht hat? Mich als Christ hat reifen lassen? Oder was habe ich wieder wiederentdeckt? Was mir ganz aus dem Blick gekommen ist? Was aber wichtig ist für meinen Glauben und für die Menschen um mich herum? So wie Petrus am Ende unseres Predigtabschnittes sagt, jetzt erfahre ich eine neue Wahrheit über Gott. Petrus lernt gerade durch andere Menschen, gerade durch Menschen, die ganz neu im Glauben sind. Hier sind es die Heiden, die Petrus zu einer neuen Erkenntnis über Gott bringen. Die, die scheinbar ferne sind, verändern sein Verstehen und sein Bild von Gott. Das gehört auch dazu, dass unser Glaube reift dass sie uns mit Gott auf Entdeckungsreise machen. Entdeckungsreise, was ihn angeht. Sie beginnt manchmal im stillen Kämmerlein, bei Gebet und in der Zeit der Stille, aber sie braucht konkrete Schritte, neue Schwellen zu überschreiten. Und zuletzt das Gebet. Das Gebet spielt in dieser Geschichte die heimliche Hauptrolle. Denn mit dem Gebet beginnt alles. Bei Petrus und bei Cornelius. Beide beten. Aber sie beten nicht nur und kippen Gott hin, was sie ihm zu sagen haben. Sie hören, während sie beten. Sie hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Was hast du mit mir vor? Was willst du, dass ich heute für dich tue? Wie unterschiedlich können sich Geschichten entwickeln, liebe Gemeinde? Geschichten, die Menschen miteinander erleben. Wenn beide beten, was wird dann aus einer Geschichte die Menschen miteinander haben, wenn sie vielleicht sogar füreinander beten und miteinander. Auch dazu sind wir als Gemeinde heute am Sonntag zum Gottesdienst versammelt, dass wir miteinander und füreinander beten. Wir könnten beten, sende mich Gott. Die Mission ist ein Auftrag, der nicht endet. Sie gilt auch heute. Sende mich über eine Schwelle, wo ein Mensch auf dich wartet und ein Wort von dir. Wo du Menschen gebrauchen möchtest. Ich möchte meinen Platz in deinem guten Plan finden. In deinem Plan für mein Leben und für das von Menschen hier in unserem Ort, in unserer Welt. Amen.